0: Imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Chwała Bogu, Panu Światów, Miłosiernemu, Litościwemu. Królowi Dnia Sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na którą jesteś zagniewany, nie tych, którzy błądzą. To taka rozkmina, pytanie, z jakiej księgi jest ten cytat a jeżeli w ogóle jest jakieś księgi to chwilę na zastanowienie można sobie odpowiedzieć w
1: myślach albo rozkminić o co chodzi w ogóle, ale chyba on zna odpowiedź, prawda? Ja znam, ale może zrobimy tak, że tym, którzy nas słuchają odpowiedź na to pytanie podamy na samym, samym końcu Dobra,
0: spoko dzisiaj chcielibyśmy chyba wrócić do tematu religii i ich punktów wspólnych. Trochę mnie ciekawi, jak już tak gadaliśmy na temat, no, czy Kościół Chrystusowy jest tożsamy z Kościołem Katolickim, to trochę może fajnie by się było zagłębić znowu w kwestie ekumenizmu i takich kwestii. Bo byłem, no jakby byłem. Idea jest świetna, tak czyli że mamy ludzi, którzy zostali rozdzieleni przez nie swoje decyzje tylko przez ludzkie nie wiem, błędy, kłótnie i tak dalej. I, I zastanawiam się właśnie na ile my powinniśmy w tym momencie wchodzić w ten dialog. Na ile to jest istotne dla nas. W sensie, czy, czy ja jako katolik powinienem w ogóle jakiś dialog nawiązywać, a jeżeli tak to ile
1: go nawiązywać, żeby nie było za dużo. To jest pytanie też o tożsamość mnie jako osoby wierzącej, więc Pytanie powinno brzmieć, co jest pierwsze dla osoby wierzącej. Pierwszą sprawą jest to, że jesteśmy ludźmi. I to jest w ogóle punkt styczny nie do podważenia ze wszystkimi religiami świata, ze wszystkimi poglądami politycznymi, ideologiami itd. itd., itd., itd. Że jesteśmy człowiekiem. Dopiero na tym człowieczeństwie naszym zaczynamy budować inne rzeczy. My zaczynamy budować naszą tożsamość. Jako katolika, jako prawosławnego, jako protestanta, jako chrześcijanina ogólnie, ale też na człowieczeństwie zaczynamy budować tożsamość muzułmanina, wyznawcy hinduizmu, buddysty, kogokolwiek innego. Potem dalej, na człowieczeństwie zaczynamy budować też tożsamość konserwatysty, liberała, mhm. mod, prawaka, lewaka, centrysty i tak dalej, tak dalej, Więc to jest chyba coś, od czego trzeba było zacząć, czyli od mojego człowieczeństwa, i wtedy ten dialog międzyreligijny, czy dialog w ogóle też konserwatysty, liberała, ma sens, no bo dyskutujesz z człowiekiem. Okej, okay, okay. czyli pierwszorzędną sprawą jest w kwestii rozmowy z kimś o
0: innej religii, jest tak samo, jakbyśmy mówili w kwestii rozmowy z kimś w ogóle o innym poglądzie, czyli, czyli po prostu zaczynamy od tego, że ta osoba też jest człowiekiem. Tak. I bez względu na to, na razie, czy jesteśmy na płaszczyźnie religijnej, ideologicznej, politycznej, po prostu zacząć od tego, że, no, że mamy do czynienia z swoim bliźnim i z założenia chcemy jako dobry człowiek założenia, tak. <laughs> chcemy mieć z nim dobre relacje, poznać go, słuchać go, co jest w sumie bardzo istotną sprawą ostatnio, i dopiero potem z tego naturalnie ma wniknąć ta kwestia dialogu międzyreligijnego, czy, tak, że... czy jest pod tym jakaś jeszcze dalsza teoria, czy po prostu z tego, że,
1: że, że, że sami po prostu chcemy jakoś rozmawiać mimo tej różnicy? Człowieczeństwo w ogóle jest takim, nazwijmy to już tak chyba bardzo mądrze, metafundamentem, znaczy to jest taki fundament, który przekracza każdy inny fundament. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie wykroczyć poza własne człowieczeństwo. Ono zawsze gdzieś będzie. Czasami zmieniamy poglądy, prawda? Ktoś się rodzi yy, i wzrasta w rodzinie bardzo konserwatywnej, więc ma poglądy konserwatywne, ale na odkrywać świat, to zmienia poglądy na liberalne. To w cyzyfowych pracach padło to stwierdzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Mhm. Ale nie jestem w stanie wyzbyć się własnego człowieczeństwa, więc to człowieczeństwo z fundamentem, Raz, że które jest wspólne dla każdego tutaj żyjącego człowieka, no bo jest człowiekiem, więc może być okazja do tego, żebyśmy porozmawiali. I teraz, z punktu widzenia chrześcijaństwa i w ogóle kościoła katolickiego, ten dialog jest kluczowy. No bo oprócz tego, że jesteśmy ludźmi i mamy człowieczeństwo wspólne, to zobacz, że chrześcijaństwo i katolicyzm jest religią, która naturalnie ona wychodzi do drugiego człowieka. Chrześcijaństwo, które zamyka się, czy katolicyzm, kościół, który zamyka się sam w sobie, on zaczyna obumierać. Okej, okay, okej, okay. czyli już raczkując
0: możemy to określić. Tak. Zaczynam od człowieczeństwa i dochodzi nam aspekt jednak chrześcijaństwa, który no w sposób bardzo ja bym powiedział, radykalny określa nasze nastawienia, jakie ma być do drugiego człowieka, czyli to, co było w Niedzielnej Ewangelii. <śmiech> zejść z góry i nie tylko helpić się tą, tym chrześcijaństwem, tym kościołem, w którym się znajdujemy, tylko zejść z góry i wyjść do ludzi już jako katolik, jako chrześcijanin, który został powołany do tego, żeby oprócz przyjmowania tej wiedzy, jaką ma o Bogu, dzielić się z nią innymi. I nie tylko dzielić się, czyli głosić, głosić albo wysłuchiwać, ale po prostu dyskutować i na tym szukać prawdy, tak? Czyli czy jest już drugi jakiś czynnik, który, który no tak mobilizuje nas do tego, żeby ten dialog jednak
1: prowadzić? Tak, to jest bardzo, bardzo trudne, bo my jesteśmy mistrzami w upraszczaniu pewnych rzeczy i szufladkowaniu. To znaczy, że jeżeli jesteśmy katolikami, to katolicy są dobrzy, protestanci są źli, bo Luter był zły, bo rozwalił kościół, bo wziął sobie zakonnicę za żonę mhm. i spowodował w zasadzie, że rozłam kościoła. Prawosławni są źli, no bo to są ci od Moskwy, a Rosjanie zawsze nam robili pod górkę, więc oni są źli. I Trwamy w takich stereotypach w stylu właśnie dobrego Polaka, złego Niemca czy Rosjanina. Gdzieś w głowach, niestety, my jako ludzie wierzący też to mamy. To, co mówiłeś o tym zejściu z góry i wejściu do drugiego człowieka, to jest to, co jest, jest sedem Ewangelii. Znaczy, Jezus zawsze mówi i, i na tym też bazowali apostołowie. Zostańcie w Jerozolimie, ale do momentu, jak dostaniecie Ducha Świętego, wtedy macie iść, idźcie i głoście. To jest złota zasada funkcjonowania w chrześcijaństwie. Okej, okay, rozumiem, ale w takim sensie, po
0: co w sumie mamy dyskutować? Jakby rozumiem, ideę, tak, jaka jest, jaka
1: jest przedstawiona przez Boga, ale... Tylko odróżniłbym dialog od dyskusji. No dobra, to po co mam prowadzić dialog? Bo mam człowieka obok. Tak, tak, bo... ale jakby
0: już idąc, jakby rozumiałem o co chodzi w kwestii właśnie człowieczeństwa czy, czy wiary, takiego posłania, ale już tak patrząc trochę na to rzeczowo bardziej, yy, jakie są takie właśnie no, pozytywne tego aspekty, no bo Rozumiem, że z samego założenia człowieczeństwa i religii to wynika, ale jakby tak nazwać, bo właśnie
1: no zastanawiam się. Dlatego, że choć mamy, choć mamy pełnię prawdy objawionych w Jezusie Chrystusie, to jednak cały czas budujemy obraz Boga. Okay, Nie dobra, mamy dobra. go w pełni, mhm. więc inne religie są w stanie nauczyć nas czegoś o Bogu. Na przykład islam jest w stanie nas nauczyć bardzo dużego szacunku do Boga, który wykracza poza nasze umysłowe nawet dążenia. Więc coś, co myśmy katolicy może trochę spójcili, tak Dla nas Jezus to jest taki dobry ziom. Mhm. I, I faktycznie tak jest, no bo jak Jezus był z apostołami w Wieczerniku czy tam, no nie wiem, wstawał rano, to mu nie śpiewali o zbawczach, o godne czci, czci y, tylko normalnie się z nim witali. Ale jednak to spowodowało dalej, że Wiesz, jak my wchodzimy do kościoła, no to ostatnio ktoś tam się mnie pytał, czy można by, nie wiem, zagrać jakąś scenę w ogóle w kościele, czegoś tam. Coś, co dla nas jakby jest już normalne, tak? No bo może zagrać, zrobić koncert w kościele i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W meczecie to jest nie do pomyślenia. Mhm. Więc możemy uczyć się od islamu. W synagodze raczej też. W synagodze raczej też. Myślę, że raczej też, choć tam myślę bardziej chyba niż w meczecie. Okej, okay, okej. Okay. Możemy uczyć się od, od islamu podejścia z szacunkiem do tej sfery całej mm -hmm. sakru. No w sumie
0: wydaje mi się, że w prawosławnym kościele jest to również podobne, jak byłem raz na nabożeństwie. Nie wiem, jak, czy też znajdowałem się mszami. Mm. Mm. Tak, tak, ofiara, nabożeństwa. Mm -hmm. To tam pamiętam też było tak wzniośle i, i pieśni w ogóle były cudowne, więc to też był taki moment trochę takiego, no właśnie, zatrzymania się, że na, na Boga można patrzeć w ten sposób, dobra. Czyli ten, ten aspekt w sumie, w sumie wydaje się sensowny mi. właśnie tego no, spojrzenia jednak na, na Boga z różnych stron i mimo tego, że dążymy o no, tym, że, że w Kościele jest ta prawda, ale, ale nie, jak już za, kiedyś powiedzieliśmy nie jest pełnia, w sensie nie, nie jesteśmy pewni oj pełni. Tak samo jak nie jesteśmy pewni, że nauka jest w pełni prawidłowa. Na, na to, co wiemy, to jest prawidłowa. Nie? A pełnia to... jest w Jezusie Chrystusie, natomiast my nie jesteśmy pewni tego, czy my tą pełnię dobrze odczytujemy. Rozumiem, więc dialog ma na pewno pod tym względem sens, że, że możemy odkrywać tą pełnię różnie w, różnie, również od, od innych religii i denominacji, um, no a, a w ich stronę. Czy, czy faktycznie dobrze jest się nastawiać w taką, jakby nigdy nie spotkałem się kiedykolwiek z sytuacją, żeby um, jakiś katolik um, no przyciągnął, czy, czy, czy właśnie dialogiem sprawił, że, że ktoś się w, w stronę kościoła katolickiego zwrócił. Nie wiem czy ksiądz sytuację taką, no raczej w drugą stronę Nie. mam, ludzie <laughs> trochę odchodzą od kościoła katolickiego teraz w stronę na przykład, kościoła protestanckiego. I wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo taka popularna mm. ostatnio, no bo tak. jednak to jest kościół znacznie bardziej taki zliberalizowany, późniejszy tak, tak. i też mam znajomych, którzy sami powiedzieli, że, że może że im bardziej odpowiada ten sposób. jakby. No jakby rozumiem, o co chodzi, bo kościół katolicki ma pewien problem teraz, trochę z... Instytucjonalny tak, tak. bardzo. I, I jest też niestety na przegranej pozycji, bo jednak no, świat już zmienił się trochę, poszedł w stronę mm, nowości wielkich i, i, i trochę traci powoli argument na to, żeby ludzi trzymać. Więc nie wiem, miał się sytuację, czy jakby ktoś w drugą stronę się zwrócił, bo czy z takiego dialogu, czy to, czy to ma jakby
1: sens aktualnie? Ja osobiście nie, ale to też cała historia jest... Wielu, wielu osób, słynnych nawet, które zwróciły się potem ku kościołowi katolickiemu. Natomiast myślę, że jakby nie o same przejścia chodzi. No bo to zawsze są jakieś indywidualne wybory, dlaczego ktoś przychodzi na przykład do wspólnot protestanckich. Mhm. W bardzo wielu przypadkach to dlatego, że jednak nie kładzie się tam we wspólnotach protestanckich tak dużego nacisku na instytucje. U nas, zobacz, trochę zrobiło się jednak, że utożsamiło się w jednym przypadku kościół ten taki duchowy z instytucją. Tak więc to, co każe instytucja od razu odnosi się do sfery ducha. A z drugiej strony coraz bardziej słyszy się też, że no ja wierzę w Boga, ale jednak no, nie w kościół ten instytucjonalny. Mhm. Więc ja myślę, że to po prostu jest bardzo taka kwestia indywidualna, ale te przejścia one są, bo one zawsze będą, bo jeżeli są dwie rzeczywistości kompletnie inne, no to komuś będzie coś nie pasowało tutaj, komuś tutaj i te przejścia zawsze będą. I one będą się odbywały. Ale ten dialog z perspektywy na przykład islamu, czy wspólnot protestanckich, czy hinduizmu, czy buddyzmu jest na tyle ważny, że zobacz, on mogą się uczyć te religie, czy te denominacje chrześcijańskie mogą się uczyć od katolicyzmu podejścia do człowieka. Takiego opowieść o synu marnotrawnym, opowieść o miłosiernym Samarytaninie zawarta jest tylko w chrześcijaństwie. Trendowaci, wyjść od trendowatych z miłością, do tych, którzy są na marginesie, to jest domena jednak wspólnot chrześcijańskich. Mhm. Więc mogą się uczyć. Oczywiście to jakby zawsze jest na jakimś poziomie takim bardzo, bardzo ichnym. Nie ma takiego słowa jak ichne, ale ichnym tam. I, i oni też, muzułmanie, wyznawcy hinduizmu czy buddyzmu, muszą przejść te swoje takie stereotypy, które mają. Mhm. Ale jednak jest, jest to możliwe. Przy okazji wiadomo też, że my mamy ewangelizację, my musimy ewangelizować. Oni też mają pozyskiwać swoich wyznawców. Natomiast to nie może być nigdy natarczywe. Także ja muszę z kogo zrobić wyznawcę. No jasne, jasne, jasne. To się dzieje, z reguły dzieje się to promieniując na drugiego człowieka dobrocią. Mhm. I jeszcze taka, myślę, jedna uwaga, też taka dobra i cenna. To, że my, my w sensie katolicy, my chrześcijanie... Mówimy o dialogu tak bardzo, bardzo dużo, nawet jeżeli nam się dostaje po głowie i odchodzą od nas, odchodzi od nas bardzo dużo osób. Dla mnie osobiście, to teraz nie dla księdza Piotra, ale dla Piotra, zwykłego człowieka, okay. świadczy to trochę o prawdziwości chrześcijaństwa, bo zachęca do tego, żeby jednak ludzie byli razem, przynajmniej w swoich założeniach. Nie mówimy o tym, jak jest, bo wiemy, że czasami jest bardzo różnie, ale przynajmniej w swoich założeniach chrześcijaństwo zachęca do bycia razem. Dla mnie to potwierdza prawdziwość chrześcijaństwa. No tak,
0: jakby nie, nie ma takich momentu, w którym odrzuca. No, są pewne uczynki, które jednak nie dopuszczają tak, tak na dłuższą metę do uczestnictwa jednak w Kościele, ale, no ale, ale zachęca do bycia w wspólnocie takiej dużej. Ale tak patrząc, jakby od strony Boga, jakby to rozkminić, Teraz, dlaczego w sumie, czy, czy to musi. Jakby, no skoro to, co się dzieje na świecie, jest w pewnym sensie wolą Boga, jakby nie, nie wszystko on tak bardzo by chciał, żeby się stało, ale tego dopuścił, to czy taka kwestia, czy, czy w ogóle według Boga ilość tych religii jest dobra, w sensie, że, że, że jest ich tak dużo? Mhm. Czy to. No, bo jest tak totalne rozmycie teraz na świecie, każdy próbuje tutaj kogoś nawrócić, i w ogóle,
1: czy. Myśląc, że, że Bóg tego chciał. Słuchaj. To tylko tak, żeby też uściślić, o dialogu międzyreligijnym mówimy, jak jest Kościół katolicki, na przykład z islamem, mm -hmm. z hinduizmem, z buddyzmem, o ekumenizmie mówimy w przypadku tych denominacji chrześcijańskich, tak. prawda kościołów protestanckich, kościoła prawosławnego. Nie mówimy o dialogu międzyreligijnym na przykład kościoła katolickiego z kościołami protestanckimi, dlatego że to jest jedna religia, więc to nie jest jakby międzyreligijne, prawda? Bo jest chrześcijaństwo, to tak tylko, żeby uściślić. A czy Bóg tego chciał? Mm. Niedawno była taka syna, to też zachęcam, żeby chociaż fragment przeczytać, deklaracja z Abu Zabi. To na wszystkich tych portalach tradycjonalistów, no to papieżowi Franciszkowi dostało się po głowie, bo on to podpisał właśnie w Abu Zabi, razem z imamem w egipskim, takiego, takiego wielkiego ośrodka islamu w Egipcie i z kimś tam jeszcze, to nie pamiętam, w którym je podpisali. Deklaracje, w które padały właśnie te słowa, że Bóg chciał różnorodności religii. No i potem zrobiła się cała burza na temat tego, w jakim sensie Bóg chciał. Bo tam religia była wymieniana razem z płcią, razem z rasą i też że religią, że Bóg chciał tej różnorodności. I zaraz potem poszło sprostowanie Watykanu, że jednak na innych poziomach Bóg tego chciał. I na innych poziomach względem religii, które podpisywały tak, to? Tak. Okay. Dlatego, że Bóg dopuszcza różnorodność płci, mm -hmm. bo jest mężczyzna i kobieta. Tak więc dopuścił no, to. Tak dobrze, na razie na rozmawiamy. rozmawiamy. Zostawmy dzisiaj odcinek, nie jest o różnorodności płci. Jest mężczyzna i kobieta, dopuścił. Bóg dopuszcza y różne kolory skóry. Mhm. Ale jednak różnorodność religii jest innym stopniem dopuszczenia Boga. Bóg dopuścił różnorodność religii w takim sensie jak w cudzysłowie oczywiście wielkim zgadza się na zło, które istnieje w świecie. On tego nie chce, tego zła, ale je dopuszcza. Dlaczego? Dlatego, że szanuje wolność człowieka. Różnorodność religii działa na podobnej zasadzie. Bóg w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie, ale ta różnorodność religii, y, pewne objawienia jakieś, które wydawało się, że ktoś miał. Y, Mahomet miał przecież wizję anioła Gabriela, który znosi mu Koran z, z nieba. Wielki wpływ na Lutra miało pewne wydarzenie, gdy wracał y, w trakcie burzy. I obiecał, że jeżeli przetrwa tą burzę, tam no to pójdzie do zakonu Augustianów. I on przetrwał i faktycznie poszedł. Ale był bardzo takim skrupulantem, więc no, tam bardzo mu ciężko było. I tą pierwszą mszę, którą odprawił, była dla niego bardzo ciężka, bo się bał, że jako grzesznik, no, nie może sprawować najświętszej ofiary. Więc te wszystkie rzeczy, one w pewnym sensie jakoś wypaczają sens rozumienia religii. My w katolicyzmie też mamy bardzo duże rzeczy, które są wypaczeniem, Chociażby kazania księży, tak, gdzie księża... Trochę czasami naginają jednak Ewangelię po taką ścieżce, którą chcą udowodnić. Więc Bóg dopuszcza tą różnorodność, która wynika z błądzenia człowieka. Okay, czyli On tak naprawdę
0: czasami prowadził człowieka tą swoją ścieżką no i dopuścił to, że jego prowadzenie nie zawsze prowadzi go do niego. Taką rozkwinę. Trochę inaczej.
1: W takim Bóg prowadzi nas prostymi ścieżkami, ale my uwielbiamy skręcać. A Bóg mówi, dobra, skręciłeś, no, to Na, teraz czyli, ponoś konsekwencje skrętu. Czyli
0: nawet możemy określić, że wszystkie um, takie ważenia, wydarzenia, które były kluczowe dla konkretnych religii denominacji, były, mogły być prowadzone przez Boga, no bo w sumie poznajmy, że wszystko to, co się dzieje, jest prowadzone przez Boga, ale nawet kierunkowane w stronę religii chrześcijańskiej, katolickiej. Ale po prostu zafektowały czymś innym, no bo, bo tak jak my błądzimy jako katolicy i robimy złe rzeczy, to tak samo ktoś mógł błądzić po prostu no, za, za swoją myślą tą nową, względem tej nowej religii czy, czy po prostu jakichś innych bodźców. Sprawiło, że, że nie zdefiniował tego jako, jako kontakt od Boga, jak, jako, jak, jak, tak. jako Boga określonego przez, przez chrześcijan. Tak. tak. Okay.
1: Tak, na pewno Bóg, na pewno, to teraz trochę bowiem się w Pana Boga. Wydaje się, że Bóg nie chciał rozbicia na przykład jedności Kościoła, prawda, żeby był jeden Kościół Chrystusowy. Natomiast w jakiejś mierze Bóg to dopuścił, bo to się stało, bo jest wszechmogący. To, to już jest inny temat wszechmocy, myślę, że pewnie kiedyś też nagramy odcinek o wszechmocy Boga. Natomiast Bóg go to dopuścił. Nie jest powiedziane, że za 10, 20, 50 lat Kościół znowu nie wróci do jedności. Pewnie inaczej rozumianej niż my byśmy chcieli ją rozumieć. Raczej powrotu do Kościoła takiego jednego, jedynego w strukturach tych samych raczej nie będzie. Ale to jest raczej, więc bambuk ma swoje drogi. Mhm. Dzisiaj to, że na przykład jest modlitwa kanonami TZ, jest wspólnota z TZ i tych wspólnot takich jednoczących jest bardzo dużo, bo to nie jest tylko TZ, prawda? To jest już bardzo dużo wspólnot, które modlą się po prostu razem. To Ta teza jest chyba najbardziej taka znana i też nam bardzo, bardzo bliska. I też, wydaje mi się, taka poprawna. dla tak. każdej z religii tak. nie, nie, nie przekracza pewnych tak. granic tak. tak łatwo. Tak, ale to jest niesamowite. To doświadczenie też, które myślę gdzieś we mnie też bardzo mocno jest po tym spotkaniu grudniowym, gdzie faktycznie wystarczy bardzo mało do tego, żeby razem się modlić i, i, i możemy się spotkać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy, z tą dziewczyną z Holandii, która się dziwiła, dlaczego nie ma tak ministrantek tutaj w, w tym. Miała zupełnie inne doświadczenie kościoła. Ale jak gdzieś potrafiliśmy stanąć w kościele i przez chwilę porozmawiać, to było coś niesamowitego. Więc. Czyli znaczy ja
0: będę też zadowolony z tak, tamtej, tak. tamtej rozmowy i ogólnie takich doświadczeń. No to wracamy do punktu, gdzie potrafi, które zezwalają, które pomagają nam. Poznawać Boga z różnych stron, tak? Czyli kogoś, kto jest wyznawcą, właśnie protestantyzmu, e, na znaczy na to patrzy, więc, więc światem jest to doznanie, in, innego spojrzenia na Boga, no ale jakby coś poza tym, jakby co mówiliśmy wcześniej, czyli, czyli, czyli poza, tym, no poza tym tego, że, że potrafimy popatrzeć na Boga właśnie z różnych stron, nie?
1: To zależy też, z kim dialogujemy. Oczywiście też, żeby uściślić bardzo, prawdziwy dialog jest w momencie, jeżeli nikt nie rezygnuje z własnej tożsamości. Okay. Przy dialogu my nie możemy zrezygnować jednak z tego, że jesteśmy katolikami, czy wychowani tutaj w chrześcijaństwie, w katolicyzmie. Ktoś, kto jest muzułmaninem, nie może zrezygnować z tego, że jest wychowany w islamie. Więc moja tożsamość też jest bardzo ważna przy dialogu. Ale co więcej niż poznanie, no, jeżeli weźmiemy ekumenizm i jakby ten dialog między różnymi denominacjami chrześcijańskimi, no to mhm. możemy się bardzo dużo uczyć, na przykład od wspólnot protestanckich. Możemy uczyć się tego, że rozkochania w Piśmie Świętym. Tak, oni po prostu czytają Pismo Święte. Myślę, że przeciętny katolik bardzo rzadko czytam pismo święte. No, no, sam, sam mogę
0: się przyznać do tego, że oprócz takich analiz, tak. to często aż tak nie sięgam. Ale to prawda, bo pamiętam, ja że rozmawiałem z jednym z braci, który, no w sumie z każdym z braci, z tym rozmawiałem, oni po prostu znali no, znacznie, no większość. Braci tam, z TZ, tak? Tak, no część mhm. z nich po prostu też była tak, tak, właśnie tak. Jakby wyznania protestanckiego, no bo tak. Tak, tak, można, tak. Nie? To, to faktycznie oni no, mocno garniali temat i, i często też bardzo robiłem jakieś filmiki. Właśnie, że opierają bardzo mocno, no sama to, wspólnota bardzo mocno
1: opiera o, o, o Tak, no te nie? introdukcje biblijne, które Dokładnie. też można wysłuchać na kanale Wspólnoty z TZ na YouTubie o reklamach audycja produktu, produktów, no, są dla mnie, jako dla teologa, bardzo głębokie. Mhm. Bardzo.
0: No zawsze takie często nowoczesne podejście. To pewnie tak, I od razu tak. zawsze jak był jakiś problem na świecie, to nie czy pandemia, czy coś innego, to jakąś jakoś mocno na ten temat. No więc jakby i, i ta rozmowa z braćmi, i ta rozmowa z tą, w sumie powinniśmy powiedzieć, Niderlandką już. Tak, tak, tak. Niderlandką miło już um, określanie no, właśnie w Holandii, jako Niderlandów. Ale a jeszcze właśnie pamiętam, że gadaliśmy z, z protestanckim pastorem, mhm. i też będą już kolejne modlitwy, bodajże gdzieś w maju, właśnie w, w zboże. Hmm, nie wiem, czy dokładnie określeniam go z Możliwy, możliwe, że też Kościół mówią, no to, to tak, może tak, nie, tak, tak, nie, nie tak. zrobić błędu tutaj, e, więc ten dialog się prowadzi faktycznie, a, a, a taka jeszcze rozkminka, czy lepiej jest na przykład właśnie wziąć udział razem w modlitwie TZ, czy na przykład umówić się, że ja pójdę na twoje nabożeństwo, a ty przecież na moją mszę? Znaczy, fatalne będzie, jak powiem, że to zależy, ale <gry> faktycznie zależy. Bo Tak sobie myślę, że, że jeżeli jesteśmy przekonani o tym, no, że Kościół katolicki zawiera w sobie tą pełnię, jakby zawiera, a nie jest tą pełnią, no to dla takiej osoby bycie w Kościele i jakby doświadczenie liturgii no, może być pewnym doświadczeniem pełni kiedyś, a my jakby wiedząc o tym, że... Nic sam nie grozi, że tak powiem, w kościele protestanckim, dlaczego byśmy nie mieli pójść na na bożeństwo w takiej kwestii
1: wymiany? Brat roże ten, który założył wspólnotę, mm -hmm. tą stezę, napisał w jednym ze swoich tam dziełek czy listów do kogoś, napisał, że cała um, ekumenizm nie jest, nie jest ruchem, ekumenizm nie powinien stawać się. Jakąś ideą działania, bo wtedy sprowadzimy to do właśnie jakiegoś programu. Brat Roże mówi o tym, że komunizm ma być, nie ma być programem, ale ma być właśnie spotkaniem z kimś i ma być łączeniem, on był protestantem, łączeniem wiary moich ojców, tak brat Roże pisze, czyli wiary tej protestanckiej z wiarą Kościoła Matki, czyli z Kościołem Katolickim. Bo mówię, no zakładam, że ojcowie moi, czy moi przodkowie, którzy przekazali mi wyznanie protestanckie, że oni robili to ze swojej woli. I to, co jest genialne w TZ, to jest ta wolność, ale, która dzieje się też w momencie spotkania. Tam nikt nikomu niczego nie narzuca. Są części wspólne, bo jest krzyż, jest nasz, hmm. więc coś, to, co nas bardzo, bardzo łączy. Jeżeli ja idę do kogoś, np. idziemy do protestantów na ich nabożeństwo albo oni potem przyjdą do nas, to jednak troszeczkę ta cała sytuacja, atmosfera wymusza jednak to, że muszę się zachowywać. Tak jak protestant czy katolik czy prawosławny. Muszę zrobić te same gesty, a, a niektórych gestów mógłbym nie chcieć zrobić po prostu. Hmm. Tezę jest na tyle genialne, że daje przestrzeń do tego, że mogę zachować się tak jak chcę. Więc myślę, że o ile można pójść, w tym nie ma jakby nic złego. Choć do komunii nie wolno, dlatego że ta komunia jest zewnętrznym znakiem mojej wewnętrznej jedności, a jednak jesteśmy podzieleni. Więc nie ma niczego złego w tym, że pójdę na przykład, do kościoła protestanckiego na nabożeństwo czy do, na mszę świętą do, do, do cerkwi prawosławnej. To nie ma nic złego. Jeżeli wiem dlaczego tam idę, jeżeli wiem, że mogę zachować się swobodnie, tak mhm. jak to jest np. Na, na modlitwach Teze. Prawda? Gdzie możemy zachować swobodę. Mhm, czyli no, jak nie wykonywać znaków,
0: które tak, no, zazwyczaj nie, nie myślimy o nich jako bardzo wartościowych tak, znakach, ale wydaje mi się, że no, w
1: kwestii duchowej one są istotne. Tak, bo ca no, to od, no, sens całej liturgii, prawda? Sens liturgii, czyli tego, co dzieje się gdzieś w Kościele. Jest, liturgia też jest protestancka i prawosławna i katolicka. Cały sens liturgii polega na tym, że gest zewnętrzny wyraża to, co jest wewnątrz. Mhm. Strój wyraża to, co jest wewnątrz, mhm. prawda? Bo biała albo oznacza, że mam białe i czyste serce. Taki bardzo... Jasne. Jasne. Bardzo katechizmowa definicja sakramentów to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Więc jeżeli ksiądz polewa główkę dziecku wodą, to ten widzialny i wypowiada przy tym słowa, to jest widzialny znak niewidzialnej łaski chrztu świętego i faktycznie obmycia z grzechu pierworodnego. Mhm. Więc tu musi być spójność tego, co mam wewnątrz, z tym, co wyrażam na zewnątrz. Jeżeli tego nie ma, to człowiek czuje się źle wtedy po prostu. Więc myślę, że prawdziwe spotkanie polega na tym, co mówił brat Roże, żeby też nie robić z tego dialogu międzyreligijnego, czy z ekumenizmu, nie robić... Mm -hmm. jakiejś idei, jakiegoś programu, bo wtedy my wszystko to znowu zamkniemy w bardzo takich sztywnych ramach. A, a nie o to chodzi. Tam, tara, tam, 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 skąd pan wziął ten tekst?
0: <ś claimed> tekst był z Koranu. Jest to pierwsza księga? Koranu? Co to jest pierwszy?
1: Znaczy w zasadzie st stricte sura. Mówiąc tak, pierwsza sura, natomiast Koran ściśle jest tylko po arabsku. To jest polskie tłumaczenie A. Koranu. czyli pierwszy rozdział, pierwsza sura. Modlitwa codzienna każdego muzułmanina. Bardzo
0: piękna, co swoją drogą. I wydaje tak. się, że bardzo też podobna stylem, no, niekoniecznie nie, nie słowami, ale stylem do tych znajdujących się w Biblii. I, i, I też no nieraz nie pewnie w Biblii możemy się spotkać z określeniami na, Bo jakby na Boga, albo jak Bóg przemawiał do ludzi w sposób czasami no, radykalny, bardzo mocno. I, i moglibyśmy pomyśleć, że to by było wtedy z Koranu, a z, z polskiego tłumaczenia Koranu. Tak, a, a to tak. jest fragment
1: z Biblii, a jednak, a jednak jest na odwrót w tym momencie. Tak, taki też eksperyment robiłem w gimnazjum, jak jeszcze uczyłem. Tam czytałem fragment, gdy mówiliśmy o islamie, czytałem fragment właśnie Koranu, tej pierwszej sury. Prawie nikt nie zgadł, że to jest mhm. z Koranu. I co ciekawe, już tak na sam, na sam, na sam koniec, muzułmanie znają 99 imion Boga, które mówią na swoich koralikach, podobnych takich do różańca. Setne imię mówią, mówią że poznają dopiero gdy będą zbawionymi. Chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, mówią, że to setne imię jest już znane. Bo to jest albo Jezus, albo Trójca Święta. U, Co ciekawe, Jezus w islamie, też w teologii islamu dokona sądu nad światem. Więc to jest bardzo, 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 bardzo ciekawe. I te doświadczenia naprawdę się przenikają.